1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！不晓得大家礼拜一的上午都会做些什么事呢？那在我们呃媒体来做客近这么多年来哦，我觉得很开心，有很多听众朋友的支持。那在这两三年，我想听众朋友常常在我们这个节目当中听到一个有趣的计划，这个计划叫什么呢？这个计划叫做“看见家乡”，为什么呢？因为其实小黄老师一直在做的是媒体素养的教育嘛。哦，那这种可能有时候人大家就会觉得哇，这个理论听起来非常的高妙，大家就会觉得啊，这件事情好像跟我没关系。但是呢，后来我小黄老师在一个因缘之下参加了这个“看见家乡”的计划，那我觉得哎，其实“看见家乡”是一个。很棒，可以去体现媒体素养计划的一个很好的机会。所以呢，在这个过程当中，就启动了各式各样的一些参与的活动。那当然，更重要的是，我们就认识了很多很多很厉害的老师们。他们到底是谁呢？其实一路以来啦，我觉得肯见家乡有一个很重要的观念，就是我们希望有机会带孩子从不同的视角来认识他的家乡。所以，呃，怎么样用不同视角呢？从空拍这个视角，也就是小小齐柏林的视野哦，就会是一个非常非常有趣的视野。那这么多年来，我们也累积了好多好多小朋友从空中看见自己家乡的视野。那这个过程中，也一路陪伴着我们的孩子。有一位非常非常重要的推手，他是谁呢？他就是怀松老师，何怀松老师，也就是阿松哥哥。他这是他最近新取的外号，为什么？因为他最近在 YouTube 的影片上面，他就不啰嗦，跟他说：“大家好，我是阿松哥哥，太可爱了。”然后阿松哥哥呢，呃，在2022年的计划里面，帮我们去了嗯、呃、一些基地，包含屏东的长荣百合。以及最远最远的基地位于台东外海的蓝宇中学。好、啊，老师呢真的风尘仆仆，然后再加上呢，最近刚完成的我们的看见家乡的初街营队，我们的第一炮营队第一炮就是，就是我们的空拍课程。哎，这次因为疫情啊，真的很挑战。我们本来是要把全国的孩子都要拉来我们的明治科大呢上课。但是疫情这么严峻，所以我们只好改为什么？改为线上课程。那大家就会觉得：天啊，空拍课可以线上课，这也太难了吧？没错，我们也觉得很难。但是还好，我们有厉害的阿松哥哥，阿松哥哥帮我们完成了这一个又一个的挑战。所以他刚刚下课，我就决定堵在门口跟他说：“老师，你不能走，你要来先接受我们电台的采访。”好，我们请老师跟听众朋友打个招呼。
0: 小黄老师，各位听众朋友，大家好，我是松哥。呃，在这么多地方要跟同学、小朋友相处啊，我就觉得好像大家都是老师。那我认为，呃，松哥也是很亲切的。我跟很多朋友互动，大家也都这么叫我。这一次在出间营队上上课，我真的觉得是很难得的首次经验。在线上有全台湾六个基地学校，加上我在台北。七个地方，我们一起学一个专业的工具，学一个看见家乡用来拍摄的空拍机应用，很难得。但我觉得科技始终啊，就让我们解决很多挑战。疫情反反复复，总是讨厌，但我们持续往前走，乐观面对。我感觉虽然没有面对面，但空拍的知识能传递，对于空拍想要做什么这件素养，能够让大家。埋下一颗种子，呃，早上的感觉非常美好。虽然在各地，但大家都热心向学。九点不到，八点就有人在线上登入了，真的很感动
1: 。我想听众朋友应该也都知道，其实要学空拍就一定要什么认识空拍机啦。然后像刚刚老师又讲到一个关键词，叫做素养。我的天哪，现在一零八课纲之后就是什么素养倒向，原来连。空拍这件事情也有空拍素养，老师，各位跟我们分享一下，就是你本来啊，如果是实体课，你通常会怎么教？老师要不要跟我们讲一下你整个的课程的安排
0: ？呃，我的课程时间是九十分钟，我想一开始的入门基础应该大概不脱离三个面向，我涵盖的是有关于工具的认识，第二个面向是有关飞行安全、空拍的法规、有关的限制、飞行评估。我认为现在的飞行是有许多要注意的地方，才能够创作顺利。第三个当然就是飞行最重要的目的就是拍片，所以有关画面的设计、镜头在天空怎么运动，我认为是一个拍摄最重要的目的。所以初浅的阶段就跟大家分享。
1: 这次因为搭配这样的线上课，我们也知道非常的困难，所以我们有拜托我们每个基地啦，其实都有队辅的哥哥姐姐，所以六个基地其实就有每个基地的两位队辅，还有我们的客服人员就是随行。但是即使是有这么多人，可是现场每个基地学校都有老师数名，孩子就至少六位，我知道很多学校都是八位甚至十位，所以非常非常的挑战，所以。老师可不可以跟我们分享，就是本来通常你实体课怎么上、嗯，但是线上课的话就很难嘞、嗯。可以跟我们这个诀窍，尤其现在疫情来了，我真的常常觉得我们都不得不走到了线上。所以老师你怎么克服这个挑战？嗯、可不可以跟我们说一声
0: ？对，人在荧幕上看到教学的过程，总是有需要让大家进入一个你讲授世界的做法。那我想，在今天的初阶阶段，我最大的挑战恐怕来自于工具的认识，因为我操作的工具其实不大，我操作动作也许也看不到，所以我就必须让操作适当的透过对付帮我去呈现。那我的第一个安排当然就是跟现场的老师师长们跟对付能够协助小朋友看到我操作的工具的某一些重点。那我也请对付们在一开始就把工具放在桌上，也就是说，他听我的声音，也许不需要看画面，他看现场的东西，看对付的引导。第二个概念，我会认为我们需要保留一个互动的机制，就是很大一部分还是透过声音跟留言。那嗯，因为我们有七个地方，所以呢一一问一答总是浪费时间，所以我觉得互动的方式可能留言也很重要。另外，很大一部分就是。我们不讲话，但是请把操作的设备工具靠近摄影机，让它拍到。那我们拍到什么？包括了要看到手势，也就是说都不出声音，但他们在头上画一个大圈圈，就是所有的人都听懂了吗？然后呢，我们就瞄一眼，有的人就会做出手势。有时候呢，画面因为屏宽的关系，也不一定很很清楚，所以有些声音画面。模糊都不利于教学，我们都希望这个沟通能够不影响进度的进行，然后也能够顺利的让彼此都知道哦，我听到他们，他们也听到我
1: 。那关于时间的分配，我请教一下阿松老师啊，就是呃九十分钟，通常你会怎么做切割？因为我刚刚有说嘛，才差不多一小个段落就已经有那个回流的积极老师说、嗯，阿松老师教的太精彩了，老师你时间上怎么分配的？
0: 时间上真的很紧，三个段落要都达到一定的效果，然后希望孩子们也能够不要，就是我讲我的，但不一定他们能够理解，我就希望大家保持的互动频繁一点。那同时也在影片观看后呢，有一些小小的交流，嗯、我也设计了一些 Q&A 希望让重点呃引导一下，当然也可能是是量不会太多，嗯嗯那。时刻的保持一些提醒
1: 。OK， 怕他们飘走，大概多久
0: 休息？大概有三十分钟。第一怕， okay. 又上了二十分钟以后，大概在五十分的时候又休息十分钟。这十分钟是给对付一个任务，让他就现场的工具呢，就我们准备的 PPT 上面有几页，有关于叫 Quick Start， 叫叫快速入门指南这样的一个文档。认识工具的专业名词，认识工具的基本应用面向，请对付协助。嗯，所以最后我又回来，那也很快的完成飞行安全跟镜头运镜设计的两个层面。嗯
1: 嗯嗯 ，OK。那接下来有差不多长达五到六个月的时间。要让各地基地的孩子们呢持续的做创作，然后他们也在很多媒体的导师的协助之下，例如怀松老师，他负责的就是蓝屿跟我们屏东的长荣百合这两个学校，哇，这两个真的都是很厉害的学校
0: 。第一次去里那里部落，但是早就听闻那里的独特，那里的各种文化的魅力。里那里部落是。十年前八八风灾筹建出来的，那有长荣集团呃全资的赞助。我到那个校园里面大概逛了十五分钟，那我就会觉得每一样东西都非常精致，深具内涵，有文化的特色魅力以外，它也展示了当代设计美学。我看到那些展示，我就觉得课程的设计。非常精彩！我一个教育工作者，我真的觉得，我可能在那里待两天，我有看不完的东西。就是从课程成果所展示出来的，不管是 paper 的档案、文字的说明，还是他们的手作工艺，他们都放在楼梯间、哦屋顶的走廊，整条都有，然后操场也有，每一个空间都深刻感受到。长荣百合国小老师跟学生，他们所做出来的东西，课程设计的内涵、呃、真的学不完、嗯呃、我收获非常丰富。是是
1: ，他们是什么部落的孩子啊、呃？老师知道吗
0: ？是，他们有三个部落。哎，现在的李纳里是分别来自于马家乡的马家村，那、呃、还有一个是三地门乡的大社村，另外一个是雾台乡的好茶村。所以李纳里这个台地汇集了三个乡的三个部落。两个族群，卢凯族跟台湾族，上课的七个小朋友，应该是以马家比较多，大社也有，还有这个、嗯、好茶是其次。这个七个小朋友在两天的相见花里面，令人最惊艳啊、最值得分享的，就是他们有一个叫做家族功课的简报。第二天就请小朋友分享昨天晚上问了家人，了解家族的一些故事。我觉得虽然很羞涩，但他们讲出来的内容都让我们看到他对家乡的了解，还有真的我也看到了每一个家族它不同的成分、不同的呃生活方式。比如说，就是有一个是家族是同母的，他就有提到他的祖母是因为婚姻的关系，所以呢。他们就跟没有办法相爱的人而结婚，因为他们有一个就是说血缘必须纯正，所以他认为以前的传统文化在他们头目身上对于爱情啊是不能主导这件事情。对，到了子孙还是记忆犹新。那另外还有一个社会变迁，也就是提到了父母曾经在年轻的时候，在四五十年前，他们必须从山上下来，在屏东读书，找到一个稳定的工作。那每周要回到部落，南当初的长途跋涉，还要在屏东市租房子住的时候，到屏东的公园去捡木头维持生计，我想也是一个原住民在当代社会中变化的一个很鲜明的故事。在那个四十分钟的简报，七个人讲出来那么羞涩的语言，可是他的资讯却令我震撼许久、嗯。我觉得这一个小小的功课。就让我看见家乡这件事情意义非凡。我在长隆百合还有一个见闻哦，我觉得很值得跟大家分享。当我们一下课，那小朋友不是在旁边嬉闹哦，他们冲到走廊摆了两个钢琴，他们去抢钢琴哎。所以就是每个人都有音乐弹奏的能力哦，钢琴弹奏能力。嗯，嗯那。有人抢着弹，抢不到的呢，就在旁边站着。过了没几分钟，就变成没抢到的唱，抢到的弹，一弹一唱都是原住民经典的歌谣。<笑>你知道，这在我的年代，原住民文化是没有这样被重视发展的。我认为，现在这些孩子的父母的原住民文化或语言能力，不见得有孩子这么好。嗯我的学员是七岁到十岁，啊，四年级嗯嗯五年级。我认为他能唱那样的童谣，他的父母不见得会唱。嗯，他父母不见得会使用钢琴。这这是我粗浅的认识。认我认为在台北的学校，也未必是每个孩子都具备使用母语的能力。但我在长隆百合看到了一种文化传统保持下去的希望，而且我也看到成果了。嗯这一定是很多人的努力。嗯嗯
1: ，没错，完全认同，完全认同。好，那因为老师还帮我们又去走访了一个很厉害的基地，也是我们，呃，这个我们媒体来做客的老朋友。因为我们的第一集啊，开录的时候还第二集啊，我们就采访了蓝玉中学的同学。事隔十年哦，哈，超过十年了。因为今年我又有机会，他们来参加“肯定家乡”的计划，我真的非常非常好奇耶，怀生老师，因为你其实已经进出蓝宇多趟因为在我的蹂躏之下，嗯、<笑>老师，你觉得你这一趟过去跟蓝宇中学的孩子们，而且这次他们有非常多同学，大概至少有九位、十位的同学参加、嗯，老师，你这一次接触之后，你有什么心得跟感想，帮我们跟听众朋友分享一下好不好
0: ？自从到了蓝宇。离开三个礼拜以来，我的心都还在蓝屿啊、呃！这个小朋友完全虏获我的心。我的感觉是他们的纯真，他们带我看到了我没有见到的事物。第一天，他们一个一个冲到海里的港口，爬下阶梯啊！我看真的看到好危险的现象，但是他从海面上捞起浮在上面的一种石头。海上面飘着石头，大家一定很好奇。他们告诉我，那是从日本火山爆发飘到这里的。绿岛也会有，所以那是一个白白，很像宝丽龙，但是它是火山浮石。然后看着他们非常雀跃的在采集、玩弄那个轻如宝丽龙，但却叫石头这样的东西。另外，在两三天的活动，最重要的是我参加了。有一个跨年，我是十二月三十一日抵达的，所以当天晚上就是跨年，准备要参加跨年贩售的东西，孩子们大概超过了十八个小时的工作，我们大概四点就到了夜市的门口准备，一直拍到凌晨一点半才离开。嗯、感受到大家有时候很无奈，但是呢。坚持下去，又发现了他们各具巧思。我们准备了非常多卤味，但强迫推销仍然有大量的剩余。接着，他们就走出了夜市，沿街叫卖。各位知道蓝雨的聚落走出来以后，就是空无一物啊，乌漆抹黑。他们走到了海边，学习大人的祭灵啊祭海仪式。看到一只山羊走过来，也跟山羊卖卤味。然那最后还走进了一家小吃店，小吃店也有卖卤味，还跟你买卤味，还准备了很多的服饰哈、哦，把、呃、特殊的围巾围裙套在头上。虽然销售的技巧不好，但是苦心的经营一个销售的形象，我觉得也看到了很多企图心，也看到了努力不懈的过程
1: 。这个我们今天邀请怀松老师，就是来跟我们分享哦，一个计划的启动啊，孩子们在还没有参与之前，他们要开始先做一些什么样的准备的工作？认识在地，然后认识一些摄影的设备，然后我也看到他们第一次用空拍机那种开心的感觉。然后到了夜市，你看看这个，天哪！听众朋友，不好意思，你还没看到，但是我会放在粉砖上，请大家看一下。这很厉害，这是飞鱼吧？是不是老师？是鱼吗？他们在当场处理鱼吗？
0: 男与人的冰箱就是大海
1: 。嗯，男与
0: 男人最起码的本事就是从海里找食物。他们也有分男人吃的鱼、女人吃的鱼。我在茅草夜市参与的当天，看到了一位居民，他正在处理他的鱼货。我在旁边默默的观察一个。近一个小时，他捕获的都是不小的鱼，大概有七八条，那大概有三四个种类，也包括的色彩丰富。我我是叫不出名字哦，但我发现那个处理前、处理过程都展示了文化的很多面相。我看到了他大概在近完成，就是大概鱼都已经杀好了九成五，最后他会把眼睛吃掉。然后最后绳子穿过那个眼睛留下来的孔洞，就把它吊起来、嗯。然后晒在竹竿上，一幅幅丰收的景象、嗯。那它不是晒成鱼竿，它就是风干以后就会收起来冰藏。是，那这个料理切割的手法纹路哦，都深具人文魅力。
1: 真的，所以你知道吗，老师？我就是在想说，真的好多故事，像你刚刚说的，太多素材了，嗯、所以反而是。呃，透过这个夜市吧，有点像是串起了这些文化啦，或者是人物的故事。那到底最后他们会聚焦什么？老实说，连我都非常的好奇。然后，当然我后续就要麻烦怀松老师多费心咯，是吗？<笑>老师点了一张照片，要告诉我们什么故事呢
0: ？夜市人来人往啊，近两三百个本地人或者是观光客，但小朋友坐在一个楼梯五六位。他们的眼睛跟脸旁发着光，不是因为夜市的精彩，而是他们正用手机打着电动。哦、手机游戏无远佛界的影响，当代孩子的世界。那这些孩子被手机屏幕的亮光哈、啊、打得亮亮的。我拍的一张照片，就是阶梯坐满了小朋友，每个人都在自己的世界。夜市那边热闹，放着烟火是他的事，但孩子还是在自己的世界。嗯
1: 、对，所以我们的孩子，当然我们就希望让他们学习，透过摄影器材、嗯，透过不同的甚至空拍机的视角，去认识他们所生长的这块土地嗯嗯。那也很开心，这个单元我们就先邀请了我们的怀生老师，先帮我们分享喽。他这次在我们的初阶课程的线上空拍课程怎么进行，以及呢？他第一次去巡访了这两个他负责的基地，长屏东的长隆百合以及我们的蓝宇中学。那在这两个学校当中，他所看见的孩子的特质、特色，以及他们可能未来即将要面对到的，包括议题，正在拍摄上的一些困难。蓝宇还是红区呢，所以呢，他要飞空拍机也特别特别的难。但是我觉得越是困难的的过程，其实可能最后的。果实越是美好，所以我不晓得听众朋友是不是跟着我们也都很期待呢？再次感谢怀松老师来到我们的节目现场，我们也谢谢怀泽老师，期待怀松老师后面要带更多的故事来跟我们分享，好不好？谢谢
0: 小黄老师的邀请
1: 。嗯，好，我们也一起来祈许哦，这一整年的看见家乡的计划顺利圆满。我们再次感谢怀松老师，老师谢谢谢谢。最近对
2: ，很好玩。因为之前我表哥也有来，他跟我说很好玩，想再
1: 体验一下，很有趣，可以在制作一部影片
2: 。我是比较懂自己部落的，然后他也希望我可以到外面把自己的部落跟人家诉说。
0: 我喜欢拍照，从小的时候就跟阿伯一起拍照的。
2: 最喜欢的有是，就是学习飞那个空白机，空白机很
1: 酷，这样
0: 。飞空白机往下看，还蛮壮观的。在天空看比
2: 较漂亮，在地板看不漂亮，因为空拍它可以看到更大的视野。呃，我喜欢从方面看它，因为这样可以看它比较大，大的范。我们那边有虹桥，从很高地方，然后又很远看，比较
1: 漂亮的地方
2: 。有学到空拍跟怎么拍照
1: ，怎么录影。不要把人的头削掉，对在那九宫格的边边。来吃
2: 要先事事先想好，要不然到到那个到时候忘吃的时候
1: 会很尴尬。媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师，很开心我们在空中跟听众朋友碰面喽。我们媒体来做客啊，就持续的为呃看见家乡的计划，我们去做一些关注。最近啊，我们又启动了这个“看见家乡”计划，然后尤其是这个出街的营队哦，那这营队当中来了很多很多很厉害的老师，像是空拍的老师啦，怎么样做一些这种所谓的影像教育的老师也很多。那今天下午呢，我们也进行了一场非常非常特别的课程，其实就是“看见家乡”这样子的一个“看见”这件事情的课程哦。那我们为听众朋友邀请到的，这是每一次小朋友都很喜欢的老师了哈，就是我们的小贝老师，他来自公共电视，目前也是儿少节目的这个相关的工作的同仁。那这次呢，他花了好多时间准备，结果没想到疫情来袭，小贝老师面临到前所未有的挑战，到底他会怎么样面对？这样的挑战呢？老师快要下课了，我现在在外面，我要把他拦住。等一下呢，让他跟我们说一下，他到底这次在这过程当中他提了一些什么，以及呢，刚上完课哦，我刚刚听到里面一阵欢呼声不断啊呵呵，应该不是一阵，好几阵。所以到底他怎么进行这个课程呢？好，老师出来了，来，我们请小贝老师跟我们听众朋友打个招呼，来，老师请。大家好，我是小贝。嗯，小贝老师，是您是第二次参加看见家乡的活动嘛对？对不对？然后那这次跟前一次相比，因为也事隔差不多超过一年喽，对不对？然后中间也是疫情啊，还有好多事情这样来来回回 delay。老师，你有没有什么，嗯、呃，这两次的比较，你有没有什么样的不一样的感受跟大家说
2: ？我记得上次是一个好大的礼堂哦，然后站在高台上，嗯、然后面对一百个人讲话。所以你讲话就会说小朋友，他们就啊，可是今天你是对着电脑屏幕哦，所以你的整个的呃声音跟态度可能要做一个修正，就好像态度是不一样的。第二，就是因为线上他们都是還很遠很远很远，你看不到你，你没有办法亲近的地方，所以你要用很多方式把它留在。远远远远的电脑前面，所以这个就是跟我们一般上课可能不一样。一般上课你可能走到他旁边拍拍他，然后然后问问他，你就可以得到答案。
1: 可以有眼神的关注。对，然后然后他笑
2: 的时候，你会跟着一起笑。嗯，然后就是全班有一个情感的共振，可是在线上这是非常不可能的，所以我觉得这是完全。不一样的嗯学习
1: ，<笑>真的真的，我们也是真的很佩服小飞老师，因为我们当时这个课程啊准备好之后，我们就真的很开心。可是当我们在之前得知疫情的这样的变化的时候，也在想说到底该怎么办。不过后来我们也换位思考，因为。看来啦，疫情是短时间不会离开地球了，所以我们看来要跟他和平共处。那所以就很多的时候，我们就必须面临到，就是说我们怎么样透过远距，但是我们还是要能够兼顾这种学习的效果。那这一次老师，因为在一年多前，老师那时候带大家去画家乡地图啊，小朋友都非常非常的开心。那这一次呢，也是一样，就是突然间要转成。几乎是线上，然后我们这六个基地，像老师刚刚所说的，最远的孩子就在屏东，呃，你那里哈、哦，这个部落，然后的长荣百合国国小，另外就是还有在台东的外海的蓝屿中学，这两个都是非常非常遥远的学校。那就像老师说的，坐在总部的摄影棚上里面，但是我们要接触那么多，还有什么南澳啊，哦，然后我们的彰化的大兴国小啊，还有什么还有。哪一个哦、啊？和顺国小啊，等等这些，我的一说，真的就觉得好远哦，对不对？感觉上近在你的眼前，但是事实上你又触碰不到他。所以老师，你的课程在我知道，当你这次还是准备充足，但是在十天前知道疫情有了这个之后，你的课程的像刚刚讲整个结构吗？像怀松老师他就说，他的九十分钟课他就知道不能。一整串那样下来，他必须要休息休息，然后再,再进行休息休息再进行，或很多的互动。老、啊、是你呢？你的设计又是如何？哦、我的设
2: 计师是把所有的活动全部还给小朋友。比如说这次的设计就是不是大家在礼堂画图而已，我这次就会希望，呃，他们是走出去的。比如说走出去学校，请你现在离开这个教室。下雨怎么办？打伞。冷怎么办？穿外套。戴口罩，请你找到学校的制高点，你真的从制高点上面来看这个学校，看你没有看过的地方。还有，我请他们学习像一只狗蹲在校门口。如果你是一只狗蹲在校门口，你会看到什么？所以我觉得就是给孩子事情做，就是呃，让他觉得说，我我不是这样子呆呆的坐在电脑前单面的接收。我觉得如果放他们出去。我觉得会很有意思。我觉得这是第一个，就是说要放他们去做事情，不
1: 能蹲在教室，不能集合他们对。对我本来还想要支
2: 援前线，可是没有办法、哦。第二就是那个互动性要很强，我们会进行很多的猜谜活动，就是大家把自己的家乡的东西放在袋子里头，大家动脑筋。哦，我发现哦，虽然只是一个小东西，比如说南投的小学里面放的脚白绳，大家怎么猜都猜不出来，大家在网络一直猜一直猜。我觉得就是要在这样的时代，我觉得可能就是。第一就是让孩子能够主动，主动有问题要他解决，有一些困难要他去做，所以今天就可以看得出来，因为他们爬上屋顶了，因为他们蹲在校门口了，所以那个看到的世界跟我在大礼堂里头凭空想象我们家乡，哦，差好多，差好多，所以我觉得，哎、欸，这对我来说也是一个学习，就是当一个大舞台不在的时候，那你就把精彩的东西留给小朋友。我如果今天有任何一个小朋友曾经在。校门口蹲半分钟，我觉得他也许会知道这个世界。如果你换一个方式去，你会看到不一样的东西。哎、欸，我今天就有人画，从屋顶上看到哦，这个是呃，垃圾回回收厂，哦，这是我们的太阳能发电，呃，这是这是我们的生态池等等。我就觉得这就是很有趣。这个如果你在大礼堂，你可能就是用脑筋想，哦，对，好久，我们学校好像有有这个。可是我觉得，我觉得差很多。我觉得这个对家乡的感觉。会会不一样，所以我很开心。今天让他们虽然是下雨天，虽然是疫情大爆发的日子，虽然是过年前的冷天，可是还是他们还是出去了，还是看到了，还是画得非常的动人
1: 。那老师真的非常非常的精彩，因为其实我刚刚在课程当中，我有我有进去，然后又出来，感受到一些就是在那个过程当中的那种氛围。因为，嗯，其实孩子的想象力是。很不一样哎、欸，视角就完全不一样。老师要不要跟我们分享一下，你看到孩子最特别的地方是什么
2: ？我们拿那个狗狗的视角来看好了。有人会发现，如果一只狗蹲在校门口，它会从地砖穿越门口，穿越校树，穿越建筑，看到生态池的边边，就觉得它终于知道说，当我变成不是这样的高度的时候、嗯，我可能可以看到的东西不一样。还有就是，我们以为平凡无奇的话。里头藏了好多好多好棒的故事。有一个人哦，我们一开始看他说这什么东西啊？你乱涂呀？不是，他们学校附近就是这样。他来的路上的确有麦当劳有屈臣氏，可是他同学来的路上经过的是稻田，他另一个同学来的路上是铁皮工厂会冒黑烟，嗯、所以你以为他画的乱七八到什么？上学路上<笑>可是。他讲了好多好多的故事，像蓝雨中学，我也觉得你这个国中生乱画图，可是不是，又是猪啊，又是猫啊，又是猫头鹰什么的。<笑>的确，他们在上学路上就是会看到猪，然后偶尔抬起头就会看到猫头鹰，还有一只他们认识的猫。所以我一开始看的时候，吼、哦，你们这些国中生就想要交差睡觉，然后就随便画只猪在路上走来走去，真的。所以我还觉得说，有时候你多给孩子一点点的时间。需要一点点时间，需要让他出去走动，需要他打开，嗯，五感。我去年在那个大舞台上，好像一个小丑自己在上面，不要这样说，没有就好像是一个人，你知道，是一个人的独角戏。嗯、哦啊，我觉得是一个人的独角戏。嗯,嗯嗯。可是我觉得今天这样子，我觉得非常好。虽然我所有没有一个孩子，他们不在身旁，又在身旁。非常美好的体验
1: 。嗯嗯嗯，没有要谢谢老师，因为我知道老师跟我们的客户小组的小慧老师啊，就用用尽了各种心思，因为听说就是。没有到天天热线，但是至少一两天就要热线一次，然后一直在斟酌说这个课程的一个转变，到底比如说它现在变成一个刚刚讲的呃线上的方式，可是老实说，我们也都希望线上学习效果不打折，所以我们都一直在跟伙伴们一直做很多的自我调整，然后甚至在过程当中不断地去斟酌说。哎，现在碰到这些可能会有的状况是什么？像刚刚我也发现，其实孩子的表达能力，其实像透过这样的视训就没有办法有很快过去回应的那种感觉。老师，你觉得在这过程当中，可是我只觉得那整个气氛还是掌握的蛮好的。可以跟我们分享一下这样的、哦、这个疫情很需要啊、哦、这种技巧我。我我,我觉得这也
2: 是我最近有人教我的，因为我今天现在要做儿童节目，所以我上个月跟一个德国导演试训，他就说有时候我们在拍儿童或跟儿童沟通的时候，就是。Stay calm， 冷静冷静 ，Don't go crazy。<笑>他说，请你留下，起码停几秒，让事情发生。我以前因为可能没有自信，我就很害怕。哇，怎么没有笑声？哇，怎么没有反应？哇，大家有没有听到？可是我现在就觉得说没有关系，因为我们视讯会 delay， 因为视讯会听不清楚，因为视讯会看不清楚，我们相对要给时间。像去年我跟小黄老师沟通的时候，就会觉得，哎、欸，我们要让孩子练习表达，把他的家乡地图说得很清楚，让他在大家的面前有一个很好的展现。嗯，嗯今年没有做到这个，可是借由视讯的 delay， 让他慢慢的重讲，你简单讲那个东西的自然度跟真诚度，我觉得完全不减分呢、欸。所以这是我今天很开心的地方。嗯、真
1: 的真的。然后我跟听众朋友分享一下，因为上一次。呃，小贝老师的那个巧思，那时候刚好我有参与筹备的时候讨论。小贝老师是请每个学校好像带然后三样吗？家乡小物，然后带着，然后我们就到一个刚刚讲的是一个比较大的一个场地，那我们就把它放在那个嗯袋子里面，嗯，然后有点像那个大风吹，但是重点就是每一桌，因为它是一桌一桌嘛，会转桌，但是每一桌呢都会有一个来自那个学校的小朋友当代表，所以呢，当一转的时候，哎。小朋友就说：“哦，这是某某学校的那那一桌上面的那一个桌子内的那一个学校的代表呢。”这时候，因为全部的小孩都没有人比他更了解他的家乡或他的学校，所以他就开始 OK， 不管他爱不爱讲，会不会讲，他都得讲。而且他讲出来的什么东西，大家都觉得哇、嗯，真的哦啊、嗯！你们那里有凤蝶啊？你们有蝴蝶会飞过去？哦，原来你们是鱼竿哦！你们那边为什么会有鱼竿？就是。小朋友会有很多很多的，然、啊、后你们有什么指引系什么这些，所以我觉得去年那个氛围其实是非常好的。老师，你有印象吗？
2: 对，我觉得这就是我们采那个世界咖啡屋的概念嘛，就是我们一桌是一个东西。当我去跟不一样的人看，我看到不一样的东西的时候，就有不一样的人可以发表他的经验。我觉得世界咖啡屋是一直我们学习动脑的人很喜欢的东西。可是今天完全没有办法。真的就转不动。对，所以我们只能我们只能用猜谜。你这个东西是甜的，是咸的，是长的，是扁的，是软的，是硬的，可以吃不可以吃？人都喜欢猜谜，人都喜欢解谜嘛，就是既有解谜的过程，虽然我看不到，我来增加我的好奇心。嗯嗯嗯嗯，我觉得这些都是要学习。当当远距的时候，真的、哦，我们怎么样还是呃可以表现我们的好奇心。展现我们的呃对那个人的欣赏或什么，就好像如果我今天在美国跟一群老师通话，我要跟他跟他讲我今天的食物的时候，我我可能跟我们两个同桌吃饭分享这个食物，可能那个感觉不一样，可是就是需要的时间、需要的节奏、需要的心情都不一样，所以我可能我年纪也大，所以我今天就觉得说，哎，如果当你多多 delay 几秒钟，多让他说试一次你。表示你高度的好奇嗯嗯，其实孩子就会给你有相对的回应。嗯,嗯如果你就一直打快球，一直打快球，孩子都接不到你的乒乓球
1: 。嗯，那
2: 其实就是你一个人的游戏而已嘛
1: 。真的，这次也是很深的感触，就是包括那个我们前面的那一堂空拍课，老师也有跟我分享，就是他发现，嗯，其实互动是重要的，还有就是要有适度的。留白吧，就是他知道有些段落，因为毕竟我们都在基地都也有我们派去的对付哥哥姐姐们，还有一位的客户人员，所以他在那边也做了一些些的协助，例如可能告诉他们要去哪里更靠近麦克风，知道在哪里更靠近镜头，所以。东西应该要放在什么地方等等，就是说让这个课程是可以顺畅，而且更重要，像刚刚讲的，是有适度的留白。例如像，呃，老师刚刚可能就是，哎，让队服们可以告诉他设备的样貌是什么，飞机怎么拆解，什么这些一个原理告诉他们，让他们有线上专业知识，但是也有这种实际的操作。像刚刚小贝老师讲的，就是，哎，我们有。让他们去猜大家的家乡小屋是什么。<笑>老师除了刚刚搅白蛇，你觉得最酷之外还有什么？因为我今天只听到还有一个少部分的、哦，还有一个,有一个真
2: 的是整死人、嗯。什么东西？一个有一个人高，好、啊
1: 、好
2: 、啊，一个人高，你猜哦，长长的
1: 、啊。完蛋了。请问是装饰用吗？不是。请问是呃吃的吗？不是。嗯、呃，请问是可以拿来食用的吗？不是。请问他好像是猜
2: 不到吧不到真不到？真的，我们全部投降
1: 。他是那个学校
2: 的篮球奖杯，一个人高
1: 。<笑>我还想说，刚刚有两个那个什么，不是老师有手上有拿两只小章鱼<笑>，好可爱。跟听众朋友报告一下，老师刚拿两只很可爱的那个三 D 猎鹰的小章鱼在那边转来转去。他说，因为呢，每个人怎样都猜不
2: 到，我只能给两次提示的机会。<笑>对对对
1: ，就是两只彩色小章鱼，就是你可以问两个问题，你就要把这题目家乡小物要猜出来。所以大家在那边。两只章鱼都用完了，结果还,还是猜不出来。谁猜得出那是篮球
2: 奖杯啊？我、oh, 天！我我还请大家所有上 Google 看看那个国小到底<笑>到底有什么厉害的地方，因为他给的提示是学校的荣耀。他、哎、说、哎、什么？赶快大家上网查到底得过什么奖？<笑>结果最后查到了篮球的奖杯。所以我就觉得很有，就是、嗯、那个方式就是太好玩了。我觉得，我觉得你可能要有更多的好奇心，更多的耐心，嗯、更多的。
1: 幽默感、嗯，所以刚刚我们发现家乡小屋有很酷的叫卖声，有奖杯猜不出来的，嗯、<笑><笑>好好笑，才不过六个。欸、可是我真我不知道这这六个基地，老师，我们任何你已经曾经去过的学校啊。不管是好像没有、欸，真的没有哈。嗯，好像没有、欸。那听
2: 完这些，因为小黄老师都不会让我下去基地，他<笑>觉得我会害人。
1: <笑>我马上，我马上发通告给他，我都因为他会觉得我会害人<笑>我。我都怕，我都怕把他操太凶了，教会,不會教，不会，我就是怕他不签约、嗯。我等一下节目下节目马上签约。<笑>好的，好的。哎、欸，接下来我就想问梁老师，因为你让孩子什么爬高高，嗯，然後看弟弟蹲弟弟，还有吗？就这两个。还有
2: 一个是上学途中的。
1: 哦哦，上学。我其他他
2: 讲上学途中，可是当你只跟孩子讲上学途中，他就哦就上学嘛。可是你自己自己，你可能要示范给他听。那比如说，我就讲说，因为我个子很矮啊，我以前上学的时候，那个鹅只咬得到我的屁股，所以鹅就只有追我，它不会追别人。嗯。所以就说，你上学里头有没有什么你闻到的好的味道、不好的味道、好吃的东西、不喜欢吃的东西、好听的声音、难听的声音，会遇到的人、会遇到的动物，都把它画下来。所以蓝宇才会说他。他上学途中遇到猪啊，遇到猫头鹰啊<笑>，等等啊，哈，就是，所以我觉得就是，就是你跟孩子有时候说话，就是你给他一些，嗯、那叫抛砖引玉吧，哈、嗯哦，他们，你给他一个普通的经验，你很真实的告诉他们的事情，那他可能就会，哎、欸，可以对他的感官可以有更多的开放。
1: 嗯，所以给了孩子三个命题，对，一个命题是从学校最高的地方想办法找到一个最高的地方往下看啊、嗯，你看到什么光景？好，下一个呢，就是从校门口蹲滴滴
2: ，蹲滴滴，在校门口，滴
1: 滴有人是、欸、可是我觉得有趣，因为我在旁边有听那一段、嗯，有的是在校门外看里面、嗯，有的是校门口往里面看，是站在校门里面往外看，对对,對,對，我就说那个视角就完全不同，不一样。对，好，我现在才知道老师还多了一个命题，叫做上学途中途中你会看到什么？嗯、那老师你，你你就有看到他们很明显的对照吗？像你刚刚说。什么有有，比如说啦，就是有
2: 工厂的嘛，对不对？有麦当劳，所以你看到麦当劳在这里，可是旁边就是。排烟黑烟的工厂，在过去一点是农田的。你看他的学，他的家乡就不一样。哦
1: ，对对对，好有趣哦。
2: 对，还有的会画说他们学校路上的那个红绿灯，因为曾经发生严重车祸，所以他就会他就会把那个路
1: 口画出来。哦、所以就每个都是故事，都是孩子心目中的珍珠。对，还有
2: 说，哎，他经过吴务的地，吴务的家都是石板屋，然后隔壁有个早餐店，可是他吴务的早餐比早餐店的早餐好吃，然后走几步才会到学校。我觉得就很有趣。
1: 哦、oh, ，那张也是非常棒，那张也是棒。嗯、这这对啊，这些小孩子真的，我都觉得，你知道吗？就有时候在那边有点像毛毛虫，一直在那边动来动去，我自己有时候会有点控制不住，因为我其实前几个礼拜有去其中几个学校。嗯就发现他说是活泼到我真的都抓不住，你知道吗？嗯、<笑>然真是没想到这些小孩画出来的东西，而且还有好多刚刚很多师长就说，为什么小孩那么会画画，对不对？嗯对，好，希望不是特别选出来，但是我觉得他们应该是分享了很多很有趣的故事给我们大家。对，真的。OK， 那现在听完所有的了，那老师有没有最后最后想要跟我们讲一下，说你觉得？就在所有的里面，有没有什么让你真的印象很深刻的某，整个让你觉得，因为这个这个 section 就是叫做什么看见家乡嘛、嗯，教孩子怎么看见。嗯哼。还有当然就是家乡的一些，我不知道哎，我我其实很好奇孩子们，因为刚刚你有叫他们最后要五分钟，好像要写一些，嗯、挑一张是吧？每一张要有一些回、嗯。啊，你最后这样，你要不要介绍一下你最后怎么回馈？你让他们怎么回馈？我
2: 我希望他们自己小组。自己留下来，自己再看看这三张图，然后自己觉得自己看到了什么，嗯、哪些地方是很棒的，然后彼此互相鼓励。我希望用这样子来做一个 ending
1: 。OK， 好，太感谢小贝老师了。因为他就是真的是友情被推坑，所以他只好一直在坑里面爬不出来。然后我也想让听众朋友也了解一下，就是因为其实看见家乡计划进进行了非常多年。那在这每一年，我们都试图去是呃想要介绍这个计划，让更多人认识。但是其实去年开始，在前年就有人跟我说：“小王老师，你不要整每次都计划结束之后，你才有点像成果发表，嗯，才把东西告诉大家。”他说：“其实我们比较想知道你怎么做，你们你们怎么做？”我想说哇，怎么做？那就代表我要常常，我要常常出击来来做采访。可是我这次就很感谢我们，就是有这样的一个机会，然后也让老师像刚上完课就被我堵在门口，然后呢，赶快就把他拉来旁边。所以，我们就有机会在这个计划刚启动的时候，我们就让听众朋友也可以了解：如果你是老师，如果你是家长，如果你是。关心，我觉得关心这块土地的人，大家也可以想想，就是说其实我们每个人都可以做类似的事情。像我就在想说，哎、欸，如果我的家从制高点往下看会是什么样子？如果我蹲在我家的那个哎门口,、欸、門,口门口，像家的狗狗走丢的狗，
2: 在,的狗在你们家的看到狗看到什么？对
1: 。然后我其实每天不管出去工作，或者出去上班，或者要去处理一些事情的时候，那我我会看到的样貌是什么？对应到这些孩子的环境。我就会觉得说，其实我们每个人都可以看见，用这样的方式看见。那也希望就是所有的伙伴们，就是这有点像是看见家商启动前，我们已经在做这些努力喽。那我们大概会用六到八个月的时间陪着这些孩子。慢慢慢慢去看见更多的这个家乡的美好跟家乡的，我觉得不一定是要美好了。其实我觉得就是看见家乡很多值得看见的事情。那谢谢小贝老师，然后谢谢小黄老师，对、啊、然后被我们这样围下来，然后他还是
2: 愿意回馈我们。<笑>因为接下来的课更精彩，我要当一个学生好好的学习。陈、嗯、建荣老师、這個、哦，他是孩子王嘞。<笑>好
1: ，我们就话不多说了，赶快去听他讲课。真的，我们这集就在这边告个段落咯，<笑>也祝福所有的听。听众朋友，顺利平安 ，OK，OK， 拜拜。树、okay?
0: okay, okay, 林一号在
2: 保安岗的,的附近。就照摄影这个职位是。我一直在当，自己拿个机械在那边操作，这样很好玩啊，就会想要说继续当下去，当旁白比较适合，因为我之前有去朗读比赛。
1: 去、嗯。